2: Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Y podríamos decir no solamente buenos días, sino buena vida total en Cristo Jesús y María. Hoy, nuevamente, el Señor nos regala la oportunidad de compartir con ustedes, de compartir, de hacer Eucaristía, ustedes y nosotros, en este domingo en el cual su palabra es un completo banquete exquisito de amor y de misericordia. Pidámosle al Señor que siempre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, todo nuestro ser, esté abierto a escuchar su palabra, guardarla en nuestra mente y en nuestro ser, pero sobre todo, ponerlo por obras de misericordia. Hoy nos acompañan en los controles Gina Macea, y en la realización del programa, Guillermo Muñoz, Aida Negrete y quien les habla, Ana Cecilia Mendoza. Bienvenidos a estos manjares de la palabra de Dios.
3: Fe en desarrollo.
4: Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, anda, baja del monte que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, este es tu Dios Israel el que te sacó de Egipto Y el Señor añadió a Moisés Veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz Por eso déjame Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos Y de a ti y de ti haré un gran pueblo Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios ¿Por qué Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, «Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre». Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios
1: Me pondré en camino a donde está mi Padre.
4: Me pondré en camino a donde está mi Padre.
1: Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado.
4: Me pondré, me pondré en camino, camino a donde está, donde está mi, mi Padre.
1: Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu.
4: Me pondré me en camino, camino a donde está mi Padre.
1: Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias.
4: Me pondré, Me pondré en, en camino, camino a donde está, donde está mi, mi Padre. padre.
2: la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo querido hermano doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me hizo capaz y se fió de mí y me confió este ministerio eso que antes yo era un blasfemo un perseguidor y un insolente pero Dios Tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que yo os digo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que mí, el primero, mostrara a Cristo Jesús toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y tengan vida eterna. Al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
1: ...del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús... ...los publicanos y los pecadores a escucharle... ...y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Si
2: uno de vosotros tiene cien ovejas... Y se le pierde una No deja las noventa nueve en el campo Y va tras la descarriada hasta que la encuentra Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles Felicitadme He encontrado la oveja que se me había perdido os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.
4: Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas para decirles felicitadme he encontrado la moneda que se me había perdido os digo que la misma alegría habrá tan entre los ángeles de Dios por solo un pecador que se convierta
1: también les dijo un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte que me toca de la fortuna el padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer recapacitando entonces se dijo cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre me pondré en camino a donde está mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaderos. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida el mejor traje y vestidlo ponerle un anillo en la mano y sandalias en los pies traed el ternero cebado y matadlo celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido estaba perdido y lo hemos encontrado y empezaron el banquete su hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y el baile y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba Este le contestó ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud él se indignó y se negaba a entrar pero su padre salió e intentaba persuadirlo y él replicó a su padre mira, en... Tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos, y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto» y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado. Palabra del Señor
2: Hermanos, después de haber escuchado este manjar de palabra de Dios, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para la lectura divina e interiorizar, hacer vida en nosotros ese mensaje de amor del Señor. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. En este domingo, la liturgia de la palabra nos insiste en la misericordia de Dios y el cambio que este amoroso don debe significar para nosotros, ser sacramento de la misericordia, de esa misericordia divina. ¿Para quién? Para con los otros, para con nuestro prójimo, para con nuestro hermano, para todo aquel que esté a nuestro lado, que se cruce en nuestro camino. En la primera lectura tomada del libro del Éxodo se nos relata la opción de Dios por la misericordia sin importar la infidelidad del pueblo se han hecho un novillo de metal se postran ante él le ofrecen sacrificios y proclaman este es tu Dios Israel el que te sacó de Egipto. En esta lectura Dios se se acuerda de la promesa que había establecido con el pueblo, una alianza de reconocimiento mutuo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y movido por misericordia y fidelidad, deja de lado su ira y sigue acompañando a su pueblo en la historia. Nos dice la Escritura, y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de esta actitud? Por una parte, por otra parte, perdón, el Salmo nos recuerda que si bien Dios es misericordioso, también es justo. Razón por la cual debemos suplicar constantemente misericordia. Pero nosotros generalmente decimos, justicia, Señor, hazme justicia. Tenemos que aprender que si Dios aplicara la justicia en nosotros, ahí no sabríamos dónde quedaríamos. Qué bonito que de hoy en adelante aprendamos a suplicarle, Señor, misericordia, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de fulanito que me hizo daño. Imploremos siempre misericordia, constantemente tenemos que suplicar misericordia, pues debemos sab sabernos frágiles y amados. En la segunda lectura de la carta a Timoteo, Pablo nos muestra cómo la misericordia amorosa de Dios en Jesús cambia la vida de la persona, es decir... Quien se sabe amado y perdonado por Dios, no puede vivir sin un cambio estructural de vida, sino que por el contrario debe transparentar aquel amor y misericordia que ha recibido. No se comprende un cristiano rígido e inmisericordia, un cristiano que no perdona y no busca la dignificación del otro sin importar su culpa. No puede decirse seguidor del Señor Jesús. Recordemos lo que nos dice este apóstol. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El Señor Jesús es amor y misericordia. Amor y misericordia que buscan el cambio constante de la persona. Como cristianos no podemos despreciar a quien es pecador sino que debemos procurar para Él la misericordia de la que nosotros mismos hemos sido beneficiados. Por último, en el Evangelio según San Lucas, por medio de una serie de parábolas, se nos invita a caer en cuenta que el amor y la misericordia son más importantes que la rigidez. Pues habrá más alegría en el cielo, por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Dios es nuestro Padre misericordioso, un Padre atento al regreso de sus hijos. No, 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 nos, no perdamos la esperanza, no lo dejemos tampoco a ese Padre misericordioso, no lo dejemos esperando a que al fin nos dé la gana como de convertirnos. Esperemos como San Pablo poder decir de corazón y con la convicción de un cambio de vida, yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Queridos hermanos, bienvenidos a esta lectio que nos ampliará esta profundización en la palabra de Dios.
1: Derecho penal, enseñanza del inglés, gerencia de marketing, gerencia de proyectos, gerencia del talento humano, gerencia financiera, gerencia
5: pública. Amplía tu perfil profesional estudiando una especialización o una maestría en la UPB Montería. Acércate al departamento de mercadeo y pregunta por las opciones de financiación.
1: Inscripciones abiertas a partir del 16 de septiembre del 2013. Mayores informes en el teléfono 786-0146 extensiones 109-234 o 232
5: O ingresa a nuestra página de internet www.upb.edu.co Es Las Monterías UPB, Fe y Razón
1: Evangelización, un contacto directo con tu fe
4: Lecturas bíblicas Reflexiones,
1: Reflexiones.
4: Lectio Divina
1: Invitados
4: Espacio Juvenil Espacio, Espacio
1: Mariano, Mariano. Actividades,
4: Actividades religiosas con las comunidades.
1: comunidades Agenda de la Iglesia Católica Un, un encuentro,
4: encuentro con
2: Dios Bienvenido, Padre Luis Carlos, a nuestro programa Palabra de Dios Hoy, Vive la Evangelización.
5: Qué bueno que en este día podamos meditar un poco sobre la misericordia, como ya nos los han hecho saber en la introducción, y escuchemos para ir profundizando cada vez más sobre este don maravilloso con la lección divina que tendremos en el día de hoy.
0: Juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar esta lección divina que corresponde al vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo, un domingo muy especial nos presenta la iglesia un texto que está en el evangelio de lucas en el capítulo 15 es todo el capítulo 15 del 1 al 32 como es un texto largo les invito a que prestemos mucha atención a esta traducción de la biblia de nuestro pueblo Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar a Jesús. Los fariseos y los doctores de la ley murmuraban diciendo «Oh, este recibe a pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les contestó con la siguiente parábola. Si un pastor tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿Acaso no deja las noventa y nueve en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Y al encontrarla se la echa a los hombros muy contento y se va a casa y llama a sus amigos y vecinos y les dice ¡Alégrense conmigo porque encontré la oveja perdida! Les digo que de la misma manera habrá más ha fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse y si una mujer tiene diez monedas y pierde una en la casa acaso no enciende una lámpara barre toda la casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla y cuando la encuentra llama a todas sus amigas y vecinas y les dice ¡alégrense conmigo, porque encontré la moneda que había perdido! Les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Y Jesús añadió otra parábola más. Un hombre tenía dos hijos, y un día el menor le dijo a su padre, padre dame la parte de la fortuna que me corresponde y el padre repartió los bienes entre ellos. A los pocos días el hijo menor reunió todo lo que había recibido y emigró a un país lejano donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo sobrevino una carestía muy grave en aquel país y él empezó a pasar necesidad fue y se puso al servicio de un hacendado del país el cual lo envió a sus campos para que cuidara a los cerdos y los alimentara el joven deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos pero nadie le permitía hacerlo entonces recapacitando pensó mmm, ¿Pero a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré Padre, he pecado contra Dios y también te he ofendido a ti Yo ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros ...y se puso en camino a casa de su padre... ...estaba un distante... ...cuando su padre lo divisó... ...y se conmovieron sus entrañas... ...y el padre salió corriendo a buscarlo... ...se le echó al cuello... ...y le besó... ...y el hijo comenzó el discurso que tenía preparado... ...Padre, he pecado contra Dios... Y también te he ofendido a ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre sin querer escucharlo dijo a sus sirvientes, vengan enseguida y traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Busquen el terdero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto. Y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y así comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba todavía en el campo y cuando se acercaba a la casa oyó música y danzas. Entonces mandó llamar a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba y éste le dijo... Es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. El hermano mayor estaba irritado y se negaba a entrar. Entonces tuvo que salir su padre y rogándole le dijo que entrara. Pero el mayor le respondió, mira padre, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una sola orden tuya y nunca me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces el padre le contestó, Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio del lección divina, la lectura siempre nos preguntamos ¿Qué dice el texto en su contexto? Habría que leer todas las lecturas, la primera del libro del Éxodo, el Salmo 51, y también la primera carta a Timoteo. El mensaje de este domingo es el perdón. La primera lectura del Éxodo relata el pecado original de Israel, que había sido quebrantar el primer mandamiento poco después que fue promulgado, como había sucedido en los días de Noé cuando la maldad y la violencia cundieron sobre la tierra Dios tuvo dudas acerca de su elección de Israel y quiso comenzar de nuevo haciendo un nuevo pueblo con Moisés y Moisés intercedió por Israel y el Señor entonces se arrepintió de la destrucción que había amenazado como pasó en los tiempos de Noé evidentemente el salmo que vamos a recitar es el Salmo 51, un salmo penitencial por excelencia, atribuido al rey David. Esto lo hizo y lo compuso después de cometer el adulterio con Betsabé. Y en efecto asesinar al marido de esta, tremendo abuso de autoridad. Pero el rey pidió perdón y prometió ser un buen ejemplo para otros pecadores necesitados de perdón. Pablo en la segunda lectura va a reconocer que persiguió a la iglesia, pero nos dice que la misericordia de Dios para con él fue la perfecta paciencia divina de Jesucristo. Para Pablo el centro del misterio es precisamente eso, que Dios pasó por alto nuestros pecados para mostrar lo justo que él es. Justo entre comillas, porque el vocablo hebreo que traduce justo es una cualidad misteriosa que más bien habla del que protege y salva. El Evangelio de Lucas, este texto tan conocido de las parábolas de la misericordia, dramatiza lo esencial del misterio y mensaje de Jesús. Sería tan incompleto el Evangelio y el mensaje de Jesús si no estuviera Lucas 15. En el tiempo final Dios buscaría a los que estaban perdidos y descarriados y los haría volver a sí mismo. Este es el significado hebreo de lo que llamamos conversión o arrepentimiento. Conversión quiere decir regresar al camino de Dios. Ver los pasajes sobre el buen pastor sería muy interesante porque aquí nos habla que Jesús es ese buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Las parábolas dirigidas a los pastores, el que tenía 100 ovejas y pierde una y sale a buscarla, pone énfasis en la alegría del encuentro cuando el pastor encuentra a su ovejita perdida. Lo mismo que la que está dirigida a las mujeres, aquella que pierde la moneda y la busca, pero también la fuerza de esta parábola está en la alegría de la mujer cuando encuentra la moneda. Jesús fue el agente de Dios para este designio divino de regresar a Dios. La parábola del hijo pródigo nos muestra nada más que a un Dios que es misericordia y no al Dios amenazador de la primera lectura. Es el hijo temeroso, arrepentido, pero aún incrédulo el que piensa que debe preparar un largo discurso aplacador para su padre, a quien espera encontrar bien furioso, pero Dios el Padre que nos revela Jesús no es así. Rompiendo con las costumbres de lo que es propio en el Oriente, porque cuando se ofendía a un padre en el Oriente había que ver cómo se ponía, este padre en cambio sale corriendo, violando todas esas leyes, mientras su hijo aún está lejos, saliendo a su encuentro, colmándolo de besos y regalos y con una fiesta en vez de darle un regaño. Es esta extravagancia del reino en los tiempos finales la que se nos pide practicar a nosotros también. La parábola del sembrador, pródigo o derrochador, pero esta era ofensiva para los fariseos de entonces. ...y los fariseos de hoy... qué importante... ...que hay muchos fariseos... ...ayer... ...y hoy... ...pero recordemos un poco el texto... ...reconstruyámoslo... ...para hacer bien nuestra lectura... ...¿se acuerdan quienes se acercaron... ...a escuchar a Jesús? ¿Y quienes murmuraban y criticaban a Jesús? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las primeras dos parábolas... Que Jesús les dice a aquellos que lo escuchaban. ¿Cuál es la síntesis que presenta cada una de estas dos parábolas? Jesús cuenta una de las parábolas más hermosas, la llamada parábola del Padre Misericordioso. ¿Qué hace el Hijo Menor? ¿Qué hace el Hijo Mayor? ¿Y cuál es la actitud del padre en este caso? ¿Qué pasó una vez que el hijo menor pasó hambre? ¿Cuál fue su decisión? ¿Y qué estaba haciendo el padre cuando vio regresar a su hijo menor? ¿Cuál fue su decisión inmediata? ¿Qué sucedió con el hermano mayor cuando llegó a la casa? ¿Qué hizo el padre con el hermano mayor? ¿Y cómo concluye esta parábola tan importante? Para el segundo paso, la meditación, nos preguntamos, ¿qué me dice Dios a mí hoy en mi propia vida? Este es el otro texto clave del evangelista Lucas. Debemos hacernos unas preguntas para profundizar un poco en nuestra vida estas palabras de salvación. ¿Estoy convencido que Dios es misericordioso? ¿O pienso que todavía que Dios es un Dios castigador? ¿He recibido alguna vez en mi vida esta experiencia de misericordia y perdón? ¿Podría recordarla? ¿Cómo te has sentido tú ante el perdón obtenido? ¿En la vida pastoral de la iglesia salimos como el pastor a buscar a la oveja que se ha perdido? ¿Somos conscientes que hoy debemos prolongar el misterio de Jesús en la iglesia? Y salir a buscar a tantos que por algún motivo se han extraviado. Y esto debemos hacerlo con amor. Lo hacemos. ¿Cuáles crees que son los descuidos hoy de nuestra iglesia? En la cual estamos dejando perder a nuestros fieles. Y para eso veamos las estadísticas... Todos los años perdemos un alto porcentaje de fieles. Haremos como la mujer de la parábola para salir a buscar lo que se ha perdido, como el pastor que dejó a las 99 y va en busca de aquella que se perdió. Y cuando nuestros hermanos, después de un tiempo fuera, vuelven al redil, ¿nos alegramos de que vuelvan? ¿O los criticamos porque se han ido? ¿Mostramos como cristianos la imagen del Padre bondadoso? ¿O nos enfocamos más en el Padre castigador? ¿Cuál será entonces la imagen que debemos mostrar? ¿Y en qué cambiará todo esto en la vida pastoral? Porque allí debe estar nuestro servicio. Si estamos en la iglesia es para hacer vida pastoral. Para el momento de la oración, la pregunta es, ¿qué le voy a responder al Señor? Él habló, me habló, ¿qué le digo yo ahora? Orar es responderle al Señor que habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece. Y es el momento de que le digamos algo al Señor. Te invito hermano y hermana que te unas a mí con esta oración y con algunas otras que están en tu corazón. Comencemos diciendo gracias Señor por tu palabra salvadora. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos muestras a cada rato. Gracias porque me cambias la imagen que muchas veces he tenido de ti, de un Dios castigador, que está con las leyes morales en la mano para regañarme. Sin embargo, tú me muestras que eres por sobre todas las cosas, amor, misericordia, perdón. Quiero pedirte la luz para analizar también todos aquellos lugares de mi vida, de mi corazón donde nunca te he dejado entrar para poder pedir perdón por estas cosas enquistadas en mi vida que ni siquiera conozco. Ahora quiero ponerlas en tus manos bondadosas. Quiero imitarte saliendo a buscar a aquellos que nosotros en la iglesia hemos dejado que se vayan. Dame, Señor, un corazón valiente para ir al encuentro de todos ellos en tu nombre y en tu misericordia. Hagamos un momento de silencio para pedirle al Señor esta gracia de poder salir como Él salió al encuentro. Para la contemplación nos preguntamos ¿Cómo voy a interiorizar este texto? ¿Cómo lo voy a hacer mío. El momento de la contemplación puede ser repetir varias veces este versículo final del Evangelio para que vaya entrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Es el versículo 32 del capítulo 15 de Lucas. Había que hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Repítelo varias veces. Busca en el versículo 32. Se había perdido y ha sido encontrado. Y Dios está haciendo fiesta cuando tú te arrepientes de corazón. Forma nos ponemos en contemplación solicitando al Señor la posibilidad de ser verdaderamente humildes. Y para el último momento, el momento de la acción, ¿a qué me comprometo? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo no cambio, entonces pues no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, me propongo hacer un verdadero análisis de conciencia. Necesito darme cuenta cuántos agujeros hay en mi corazón que están lejos del Señor. Las angustias donde nunca lo he dejado entrar. Las preocupaciones cotidianas de la vida que me distraen de la misericordia del Señor. También pensemos en los juicios que uno realiza sobre aquellas personas que por algún motivo dejan nuestras comunidades y tratar de ser misericordiosos e ir a buscarlos en nombre del Señor. Y si estás en grupo proponte una actividad de búsqueda de aquellos que estuvieron en la comunidad y por diferentes motivos se fueron, no vamos a ir a juzgarlos, vamos a hacer una actividad misionera y hacerles a ellos una recepción tan hermosa como la que el Padre Misericordioso hizo por su hijo menor que había vuelto. Que nuestras comunidades tengan esta actitud de discípulos y misioneros, con una actividad que sea novedosa y atractiva. Bueno amigos, no me queda más que darle gracias al doctor Emilio Chávez, que es doctor en teología bíblica, que nos ayuda con los textos para que podamos hacer este ejercicio del éxodo divino. Y les recuerdo que ustedes tienen la posibilidad de tener toda la historia de la salvación en una aplicación para celulares y para tabletas, ya sea de todos los tipos, androides, o los iPhones, o los iPads, y se llama Cristonautas 1, Cristonautas número 1. Es la primera de todas las aplicaciones sobre historia de la salvación y está en español, portugués e inglés. Y si quieres ser un buen misionero, comparte esta idea con tus amigos, con tus amigas, para que también ellos puedan tener acceso a esta aplicación. Se puede bajar también para computadoras y puedes visitar la página www.cristonautas.com donde hay muchos recursos gratuitos para que tú puedas conocer un poco más sobre la lección Divina y sobre la Palabra del Señor para niños, jóvenes y adultos. Que tengas un buen caminar en esta semana y será hasta la semana.
3: preparar el camino que ya vuelve a casa Jesús mi Señor quiero ir por el continente llevar su palabra y que se escuche su voz quiero gritarle a la gente el juego que Cristo puso en mi corazón
1: Parroquial
4: Creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe. Marcos 9, 24 En el marco de las fiestas patronales de nuestra parroquia Catedral San Jerónimo, que va del 15 al 30 de septiembre de 2013, Queremos compartir con ustedes todas estas actividades que se van a realizar durante estos 15 días. Las Eucaristías quedan en sus horarios normales de lunes a viernes. Y las actividades que queremos resaltar para estas fiestas. Para el día martes 17, tendremos a las 7 de la noche en el Parque Simón Bolívar un acto cultural con la Universidad del Sino. Para el día miércoles a las 7 de la noche, tendremos en la catedral la lectio divina y preparación de misioneros. Para el día jueves 19 de, a las 7 de la noche, preparación de la misión con los coordinadores y equipos de apoyo de los sectores en el salón parroquial. Para el día viernes 20 a las 7 de la noche, acto cultural y concierto de evangelización a cargo de los grupos juveniles parroquiales y el grupo Chequiná en el Parque Simón Bolívar. Para el día 21, tendremos una jornada de 8 a 12, una jornada especial de animación, vivencia de fe con SPAT y espere e infancia misionera, lugar Parque Simón Bolívar. Para el día domingo, ya el sábado 21 se inicia la novena en honor a San Jerónimo a las 5 de la tarde jornada de oración, novena y eucaristía para el día domingo tendremos la jornada a las 7 de la noche jornada de oración, novena y eucaristía en la catedral así cada otro, el próximo domingo le estaremos ya promocionando las otras actividades que se llevarán a cabo durante toda la semana. Estas esta fiestas patronales están a cargo de Monseñor Ramón Alberto Rolón Gueza, Obispo de la Diócesis de Montería, los sacerdotes y el Consejo Parroquial, y esta es su emisora, Viva la Evangelización Palabra de Dios. Hoy los invitan a usted y a su familia a orar, participar y colaborar con cada una de estas actividades programadas con motivo de nuestra fiesta patronal que el Señor los bendiga
3: también
5: queremos seguir motivándolos para que participen en esta nuestra fiesta patronales de la Catedral de la Diócesis de Montería la cual preside nuestro querido obispo Ramón Alberto Rolón Websa obispo de la Diócesis de Montería recordemos que esa es la iglesia madre de todas las iglesias de la diócesis de Montería, por lo que quiere decir que San Jerónimo, la Catedral San Jerónimo es la iglesia de todos los habitantes de esta diócesis y nuestro pastor, el Monseñor Ramón Alberto Rolón-Websa, es el pastor que guía esta iglesia desde su cátedra en este templo catedral. Queremos invitarlos de igual manera para que desde ya nos vayamos motivando a participar en el Pastor Altón, que organiza la diócesis de Montería. Eso será el día 18 de octubre, en, en el Teatrino de la Ronda del Sinú. Estamos en un, un mismo corazón, con una misma fe, para participar en esta gran actividad de la diócesis. Este Pastor Altón tendrá como lema, Iglesia soy, doy con el corazón. De tal manera que nosotros también nos sintamos parte de esta Iglesia que peregrina en la diócesis de Montería Queremos que cada uno de nosotros se apersone cada vez más De este sentido de iglesia que cada uno debe tener Que cada uno de nosotros sienta como suya la iglesia diocesana de Montería desde su catedral Hacia todas las parroquias que se encuentran en ella Hoy estuvimos eh, en este programa Estuvimos eh, Aida eh, Ana Cecilia, Guillermo, en la técnica estuvo Gina Macea y quien les habla el padre Luis Carlos Galeano. Vamos en un momento, vamos a dar gracias a Dios por el día en que nos ha permitido vivir. Demos gracias al Señor por todo lo que Él nos concede. Que su misericordia y que su gracia hoy nos permita regresar a, a la casa paterna en donde nosotros hemos encontrado tu gracia y tu misericordia, en donde hemos encontrado tu bondad y tu luz. Gracias te damos, Señor, porque siempre nos permite volvernos a ti en tu amor y en tu misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan un bello día.
1: La Evangelización Un contacto directo Con tu fe
4: Lecturas bíblicas Reflexiones,
1: Reflexiones.
4: Lectio divina
1: Invitados
4: Espacio juvenil Espacio,
1: Espacio mariano Actividades,
4: Actividades religiosas con las comunidades.
1: comunidades Agenda de la Iglesia Católica
3: Un encuentro con Dios